0: Et salut à toutes à... À toutes et à tous pardon les Gaunes, on se retrouve pour ce nouvel épisode du Gaune olympique ça faisait quelques semaines qu'on n'avait pas pu vous parler du Gaune olympique euh, et de l'olympique lyonnais plus précisément puisque euh, bah par souci technique souci de calendrier c'est un petit peu compliqué de se retrouver tous ensemble en ce moment d'ailleurs ce soir on n'est que deux euh, pour euh, ces raisons là donc euh, je suis avec Elliot, qu'on n'avait pas vu depuis un certain temps donc euh, salut Elliot j'espère que tu vas bien
1: Salut Kylian, et ben écoute, euh, ça va dans la vie de tous les jours, mais euh, on va dire que ce n'est pas l'Olympique lyonnais qui, qui nous fait <rire> aller bien ces temps-ci en tout cas.
0: Bah non, 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 c'est sûr que c'est, c'est compliqué, c'est sûrement une des pires saisons que j'ai pu euh, voir de Lyon depuis que je supporte Lyon, je ne sais pas toi, mais euh, c'est pas loin ah bah, d'être une des pires. Enlève, enlève
1: l'une des, hein. <rire> Enlève l'une des, moi, ouais, moi c'est ouais. la pire, n'a <rire> pas douté, hein, vraiment.
0: Bah comme on disait la dernière fois, même la même la saison où euh, avec Rémi Garde où on joue qu'avec nos jeunes du centre de formation, euh, bon on avait au moins pu accrocher l'Europe et puis ça jouait bien. À la différence de cette année où on est dixième euh, et on joue comme des merdes. Bon, voilà, ce voilà la, la petite différence <rire> de taille quand même. <rire> euh, donc aujourd'hui bah on va parler mercato, on va débriefer un peu les arrivées, les départs qu'on a eu et puis ensuite euh, on va pouvoir euh, débriefer un peu les derniers matchs, euh, les dernières performances si, si on peut parler de performances ça j'en suis pas certain donc euh, bon, on va on va voir tout ça euh, bah, d'abord je vais parler, je vais annoncer les arrivées et les départs du côté des départs, Malo Gusto est, a été acheté par Chelsea, 30 millions il, il reste en prêt avec nous jusqu'à la fin de saison Uh, Karl Toko et qui qui va en prêt jusqu'à la fin de saison euh, chez Rennes pour un million et demi. Romain Febvre qui fait la même chose à Lorient pour un million. Jeffrey Nale- Adelaide euh, qui part à 3 en prêt euh, gratuit. Euh, Tété qui a cassé son prêt pour partir à Leicester en Angleterre. Euh, sinon, c'est à peu près tout du côté des départs et côté arrivés. On note Aminsa, euh, qui arrive de leur divise pour 11 millions d'euros. Jeff Inyo de Botafogo, euh, grâce à John Textor pour 10 millions. Euh, Dejan Lovren de, du Zénith pour 2 millions. Et c'est tout du côté des arrivées. Donc, euh, bah, tout simplement, Elliot, qu'as-tu pensé de ce Mercato
1: euh, bah alors j'ai trouvé que enfin bah, je, suis, je suis mitigé dans le sens des départs parce qu'évidemment les joueurs qui sont partis en prêt c'est des joueurs qui n'ont pas forcément un grand avenir du côté de l'OL et que la plupart des suiveurs et des supporters souhaitaient voir partir le problème est toujours le même, c'est que pour euh, les trois prêts concernant Fèvre, Toko et Cambi, euh, et même on peut rajouter Paul et, euh, j'oublie le dernier, adélaïde les quatre prêts, c'est des prêts, alors pour certains payants, sur lesquels on va toucher un petit peu d'argent, mais c'est des prêts euh, qui n'engagent en rien à des achats en fin de saison, il n'y a pas d'option d'achat, et c'est donc potentiellement, ou même très très certainement, j'ai envie de dire, des joueurs que tu vas récupérer au Mercato Estival, et en fait c'est une solution, euh, j'ai envie de dire, de court terme, euh, qui va peut-être permettre euh, sur six mois, euh, comme le voulait Laurent Blanc, de régénérer un peu l'effectif, euh, changer la mentalité, etc. Mais je trouve qu'au final, pour une saison où finalement, euh, on ne va pas se mentir, il n'y a presque plus rien à jouer sauf miracle, euh, je trouve que, tu vois, c'est un... tu vois, encore si on avait fait ces mouvements-là dans le sens de se dire « bon bah allez, euh, vraiment on peut aller accrocher le podium, on peut aller accrocher euh, l'Europa League, euh, virons ces mecs-là euh, à tout prix, euh, quitte à ce qu'ils reviennent en été, on trouvera une solution », au final, bon, tu t'en débarrasses, alors certes, tu auras peut-être une meilleure mentalité pour voir des, d'autres joueurs progresser, notamment des jeunes, sur les 6 mois qui arrivent, parce qu'on le disait, en championnat, il n'y a plus rien à jouer, on va pas se mentir, en plus, vu le rythme auquel ça va devant nous, ça va être compliqué de revenir sur qui que ce soit, et je pense qu'il faut d'ores et déjà tirer un trait là-dessus, et tout simplement maintenant se concentrer uniquement sur la Coupe de France, qui... Euh, Là aussi il faudrait un miracle hein, oui. on va pas se mentir mais oui. si on venait à remporter la coupe de France malgré tout tu vois c'est quatre matchs donc c'est toujours le truc de se dire bah bon, il ouais, faut déjà qu'on passe le hein. plus simple <rire> Ouais, non, mais c'est clair. Déjà, voilà. Non, mais parce que très clairement, si mercredi euh, prochain contre Lille, tu te fais éliminer de la Coupe de France, on peut euh, quasiment dire que ta saison est terminée euh, au mois de février, début février. Donc, bon, ce serait dire à quel point ce serait dramatique. Mais, euh, mais voilà. En tout cas, donc, euh, niveau départ, voilà, euh, je trouve que c'est une bonne chose. Mais évidemment, on aurait préféré avoir des options d'achat parce que c'est des joueurs euh, qui n'ont plus rien à faire dans le club et c'est à l'image de, de la médiocrité des joueurs qui ont rejoint euh, les rangs de l'OL ces dernières années et qui n'ont absolument pas leur place dans un club qui est censé avoir des ambitions européennes chaque année et euh, au niveau des arrivées alors euh, je trouve que Dyan Lovrenne fait plutôt des bons matchs depuis qu'il est là. J'ai quelques doutes sur sa capacité à enchaîner les matchs au vu de son âge, mais pour l'instant, je le trouve quand même assez rassurant. euh, Pas d'erreur, et même, je trouve euh, trouve, euh, qu'on a un meilleur équilibre défensif depuis qu'il est arrivé. J'ai l'impression qu'on est moins friable euh, défensivement. euh, Alors qu'il y a eu beaucoup de fois où j'ai senti, tu vois, euh, euh, en début de saison, euh, sur la moindre réaction où ça accélérait un peu, euh, le milieu de terrain était passé, on était tout de suite en panique. On avait l'impression qu'on pouvait vraiment euh, encaisser des occasions de but euh, assez rapidement. Je trouve que de Spandvulet, il a porté de la sérénité, mais bon, ça dénote malgré tout d'un manque d'idées claires et nettes dans le recrutement quand tu fais revenir un joueur comme ça après, après qu'il soit déjà passé chez toi il y a une dizaine d'années, euh, même si bon, sur le papier, voilà. Et après, concernant aminsar et Jeff Inyo, euh, pff, très honnêtement euh, Pour moi c'est vraiment tu jettes une pièce Parce que enfin, de mon de mon point de vue J'espère que c'est pas le cas pour euh, Nos amis euh, chez Roux et Ponceau Et qui savent ce qu'ils font Mais moi je les connais absolument pas Et euh, de ce qu'ont l'air de dire les suiveurs euh, Bon Bon euh, Je suis pas très rassuré par Amin Sarr parce qu'on a l'air de nous dire que c'est un peu un profil similaire à Toko Ekambi qui est plutôt bon dans beaucoup de domaines mais qui n'excelle dans aucun, ce qui n'est pas forcément très rassurant, après il est jeune, ça reste un joueur à développer évidemment mais mais voilà pas forcément très rassuré et de l'autre côté euh, Jeff Inyo, pareil on entend dire que c'est un dribbler exceptionnel etc. mais qu'en revanche euh, il... il s'est pas frappé qu'il n'est pas bon dans la création d'occasion donc bon je suis je suis mitigé à vrai dire euh, sur les arrivées et surtout quand je vois qu'on n'a pas réussi à faire venir un... un numéro 6 qui était quand même la priorité du Mercato ouais. et qu'on en vient à vouloir recruter un remplaçant du Rayo Vallecano à 23h59 le dernier jour <rire> du Mercato et que ça marche pas c'est bon, c'est, tout ça après ça te dénote d'un, d'un certain manque de professionnalisme et, et de vision. Mm. Mais on va dire que c'est, c'est récurrent depuis des années. et C'est pas à toi que je vais l'apprendre.
0: Non, non, non. Mais je te, je te rejoins globalement sur ce que tu dis. Hein, c'est ce mercato est mitigé parce qu'on a réussi à faire quelques départs, mais c'est des vrais faux départs puisque c'est majoritairement des prêts euh, payants. Mais bon, euh, on récupère trois fois rien et. Euh... Et après c'est, on n'y gagne pas quoi, Puisque de toute façon ils vont revenir Et c'était des poids morts chez nous Et puis de l'autre côté euh, bah Au niveau des, des arrivées L'Ovren effectivement qui nous fait du bien Ça c'est sûr euh, il, il apporte une certaine sérénité J'étais pas franchement favorable au début Mais forcé de constater que pour l'instant il nous fait du bien Il n'y a, a pas à dire, il gère euh, après, bon, bah, les autres, effectivement, je te rejoins, euh, on les connaît pas ou peu, donc on sait pas trop quoi en penser, et puis de, des sons de cloche qu'on a, c'est, c'est pas terrible non plus. Mais surtout, parlons, parlons du fiasco de, de cette fin de Mercado, puisque, bah, comme tu l'as dit, on avait pour objectif principal, à la demande de Laurent Blanc, notamment, de faire venir un 6, une sentinelle pour sécuriser le milieu de terrain et éviter qu'on prenne à chaque fois l'eau. Euh, C'est en partie réussi du moins sur l'aspect défensif avec Lovren, mais il nous fallait effectivement un 6. Euh, On avait euh, Paté 6, donc un remplaçant au Rayo Vallecano qui était sur nos palettes. C'était pratiquement fait et euh, ça n'a pas pu se faire au dernier moment puisque les papiers n'ont pas été envoyés à temps. C'est une nouvelle fois une preuve de l'amateurisme de l'Olympique lyonnais une De l'amateurisme en deux parties En première partie parce que euh, Ce genre de mouvement de transfert Quand tu sais que tu vas mal et que tu as besoin d'un 6 Ça s'anticipe quand même largement à l'avance j'estime donc, faut pas s'y prendre au dernier moment. Je veux dire, on aurait très bien pu acheter euh, même pas 6 ou un autre, euh, un autre, euh, une autre sentinelle, j'en sais rien. Mais on aurait pu faire ça une semaine, quinze jours avant la fin du mercato, si ça avait été anticipé, et d'une dans un autre temps. Même si tu t'y prends au dernier moment, c'est quand même d'assurer les délais. Et donc euh, là, je trouve que c'est une preuve de plus, s'il en fallait une, euh, de l'amateurisme de club dans lequel, du club dans lequel il s'est plongé depuis quelques années et qui euh, fait plonger le club à tous les niveaux. Et moi, je trouve que les réactions de Jean-Michel Aulas, euh, notamment quand il dit qu'il euh, y a euh, Cherou et Ponceau qui sont deux personnes très compétentes et qu'il n'accepte pas que les supporters s'en prennent à eux, euh, bon, ça me fait doucement rire. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Elliot, mais ça me fait doucement rire. Quoi.
1: Bah, pff, bah, le problème, c'est que... Enfin, au final à force de, de se perdre dans la, dans la communication euh, c'est bien beau un certain temps quand les résultats suivent euh, tu peux avoir des reproches qui sont formulés et tout de suite les démonter quand tes résultats suivent c'est un petit peu le seul moyen d'ailleurs que tu as de répondre euh, pour les pour les enfin, voilà envers les supporters mais on voit bien que enfin c'est quand même, en fait c'est, c'est pour moi c'est lunaire et dans le sens où tu as jean michel Aulas qui, arrête, qui n'arrête pas de dire non, non, mais c'est pas la crise. Non, non, bah non, c'est pas la crise. On est dixième au classement. On est... Euh, on, ça fait des saisons qu'on s'enlise dans la médiocrité. Euh, sur le terrain, on voit absolument... Euh, alors on voit... Euh, bon, je ne vais, vais pas dire on voit rien. Il y a un petit peu de mieux euh, peut-être là sur ces derniers matchs. Euh, même si on n'arrive pas à mettre un but. Euh, mais... Mais... Enfin, mais... Enfin... Pour moi, c'est lunaire de. En fait, je sais pas si, je sais pas si, quand, euh, quand on nous dit ça, je sais pas si le board est conscient des véritables problématiques qu'il y a dans le club et à quel point on est en train de vivre un déclassement euh, qu'on n'aurait jamais imaginé il y a quelques années de ça. Je sais pas si vraiment ils, sont... ils ne se rendent pas compte et qu'ils sont euh, vraiment dans leur truc et que voilà, ils n'arrivent pas à faire part des choses ou si vraiment ils nous prennent pour des idiots. Mais, mais, mais en tout cas c'est, c'est une des deux solutions et, et, le, et là le, le problème c'est qu'on on voit bien qu'il y a, un, y a une rupture qui, a, qui s'est créée par rapport à ça par rapport à cette communication avec les supporters parce que quand on essaye de te remettre la faute euh, des échecs de l'Olympique Lyonnais et à quel point le club va mal sur Juninho euh, directeur sportif, le, la seule personne qui est arrivée dans ce club depuis des années, qui a essayé d'instaurer un minimum d'ambition qui est arrivé avec euh, tout l'amour qu'il a pour ce club qui a vraiment essayé vraiment de qui a fait des erreurs hein. Julinho a fait des erreurs on va pas dire qu'il a été évidemment parfait c'était la première fois qu'il avait ce rôle de directeur sportif d'autant plus dans un club qu'il aime où il était peut-être parfois trop impliqué émotionnellement parlant mais, mais, mais de quoi on parle euh, là on est sur une saison ultra galère où Juninho n'a absolument pas eu son mot à dire etc et on nous ressort la carte de Juninho en, dans une interview en nous disant que c'est de sa faute et les supporters ne sont, ne sont pas dupes quoi qu'il en soit euh, pour le, le, hier lors du dernier match face à Brest les supporters à la 8 minute de jeu ont chanté le nom de Juninho ouais. euh, il y a eu un communiqué des Bad Gun et des Lyon 1950 qui ont apporté leur soutien également indirectement aux joueurs brésiliens euh, constamment on peut lire sur les réseaux sociaux et de, dans la vie globale que les gens, les gens ne sont pas dupes en fait, donc on peut nous dire ce qu'on veut, nous faire passer ça sur le fait que ce soit de Juninho etc, mais en fait non, en fait tout simplement on est face à une direction sportive qui est déconnectée de la situation, et en fait comme dans tout bateau, il y a un capitaine, et voilà des, des personnes qui prennent les, les, les décisions, et en fait à partir du moment où les personnes qui prennent les décisions sont déjà bancales, le ruissellement ensuite vers le bas est d'autant plus compliqué on voit qu'à tr- à toutes les strates du club c'est, c'est catastrophique c'est catastrophique et, et moi après j'ai absolument rien contre Vincent Ponceau et, et Bruno Chéreau j'aimerais tout autant que ça fonctionne mais on voit clairement qu'on est face à deux personnes qui s'entêtent dans, dans ce qu'elles font et qui pour l'instant n'arrivent pas à trouver la solution et sont en train de couler le club avec Jean-Michel Aulas et Dieu sait que ça me fait beaucoup de peine de le dire
0: mais euh, Moi, ce qui au-delà de l'incompétence de, de Chéroux et Ponceau, ce qui me frappe, c'est ce que tu dis un peu, c'est le déni dans lequel est Jean-Michel Aulas. Enfin, je ne sais pas si on se rend compte quand même, mais le, notre cher président à qui on doit beaucoup sur notre histoire, aujourd'hui, il a complètement perdu les pédales. Enfin, quand on lui dit que le... Il a a donné une interview dans Le Monde il y a quelques jours où il dit bah, notamment sa phrase sur Juninho, mais il dit aussi que quand quand on lui demande, quand on lui dit bah, qu'il y a un certain déclassement pour l'Olympique Lyonnais, il répond que, bah, non, en réalité, il n'y en a pas tant que ça. C'est de la faute à certaines erreurs stratégiques, notamment celle de Juninho, euh, que euh, le club euh, s'engage dans une nouvelle dynamique. Enfin, il a l'air d'être complètement à côté de la plaque. Et moi, je ne comprends pas qu'aujourd'hui, personne ne trouve rien à redire sur ce déni dans lequel est Jean-Michel Olas. Après, moi, je soupçonne que si ça devait vraiment s'éterniser, cette euh, mauvaise situation dans le club, Peut-être que John Textor mettrait le hola, Puisque c'est quand même le nouveau propriétaire Donc euh, il a aussi des sous à récupérer hein. Il doit rembourser euh, les, les, les prêts qu'il a fait Auprès au, de, de différentes banques ou autres Donc il a quand même des sous à récupérer le gars Donc euh, je pense que si ça devait vraiment s'éterniser Cette situation euh, Il mettrait je pense le hola. Mais je trouve qu'aujourd'hui Et surtout que c'est pas, ça ne date pas d'aujourd'hui Quand même le, le, le souci du côté euh, de la direction sportive et des prises de parole de Jean-Michel Hollas. Moi, je l'ai déjà dit dans ce podcast à plusieurs reprises. Pour moi, ça fait... Je, je pourrais pas mentionner un nombre d'années exactes, mais pour moi, ça fait plusieurs années que Jean-Michel Hollas a perdu la main et qu'il aurait dû euh, laisser le club. Et pour moi, c'est, on a aujourd'hui la, l'illustration parfaite de, de ce problème qui existe depuis plusieurs années. Et je trouve que ça se matérialise, effectivement, comme tu le dis, euh, Elliot, à tous les niveaux. On se retrouve à... Euh, avec une direction sportive moribonde qui euh, crache sur le dos euh, d'une légende du club euh, qui a certes eu ses torts, mais qui a aussi amené de bonnes choses et qui lui met tout sur le dos. Euh, Juninho, d'ailleurs, il est bien gentil parce qu'il répond à peine, il refuse de répondre. Euh, Moi, je le trouve bien courageux euh, je trouve euh, qu'il pourrait largement répondre et, euh, mettre les, 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 et remettre l'Église au milieu du village, euh, dire les faits. Il a fait un petit peu sur euh, Rudy Garcia il y a quelque temps, mais là, avec tout ce que lui envoie Jean-Michel Olas, je trouve qu'il serait largement en droit de répondre. Donc, il est, il est bien gentil, l'ami juni. Euh, mais bon euh, mmh. voilà c'est, ouais mais tu
1: sais quoi tu sais quoi ça le je trouve que ça je trouve que ça l'honore justement de pas rentrer dans ces justement ça montre à quel point c'est il doit se dire et eh ben bah, écoute qu'on me remette tout dessus de toute façon il sait très bien ce que pensent les supporters et je trouve justement que de ne rien répondre ça l'honore encore plus que non ah, mais dans ça l'honore, mais il mais sera en bon. droit
0: il sera en droit de répondre tu vois enfin, euh, moi on m'attaque comme ça
1: oh, mais je suis d'accord avec toi premier
0: ouais. degré j'essaie de répondre sans forcément réfléchir à me dire euh, je... je réponds pas je rentre pas dans le jeu tu vois. Ouais, c'est juste ça, il pourrait être en droit de répondre.
1: Mmh, bien sûr, ah Non, mais je suis totalement d'accord avec toi là-dessus. Hein. Mais, mais bon, de toute façon, euh, écoute, euh, sur ça, euh, c'est vrai que c'est quelque chose dont, dont tout le monde est conscient. À partir de là, à partir de là comme tu dis, il y, y a un moment ou un autre, si on continue euh, sur euh, cette dynamique-là, euh, moi j'ai, je pense que très très rapidement ça pourrait vite mal se finir pour Eulass pour et puis ses sbires parce que, euh, comme tu dis, euh, John Textor, il est venu, il a racheté le club. Euh, faut rappeler un truc, c'est que Textor, c'est pas un fonds d'investissement, c'est pas le Qatar. Il rachète l'OL, on va pas faire les les, les, les innocents. Euh, voilà euh, Et bien que j'aimerais que ce soit le cas, mais il vient là pour faire de la rentabilité, John Textor. Il ne va pas venir là pour faire des cadeaux et il ne vient pas parce qu'il est supporter de l'Olympique Lyonnais euh, depuis, euh, depuis l'époque de Sonny Anderson. Personne, tu vois ce que je veux dire donc euh, donc non mais non mais voilà au bout d'un moment il va chercher lui aussi un, un retour sur investissement et mais il sûr. pourra pas euh, il laissera pas tu vois il laissera pas le club euh, euh, s'enliser dans la médiocrité et dire ah bah non mais je laisse Jean-Michel Aulas pendant trois ans euh, la présidence si ça continue comme ça ou alors euh, au moins il, il essaiera de mettre en place euh, ah, oui. les choses quitte à lui donner un rôle un peu plus second quoi j'ai envie de dire
0: bah, il, surtout que Textor il faut bien rappeler qu'il a pas comme tu le dis un peu il a pas racheté L'Olympique lyonnais sur ses fonds propres. Hein. Le gars, il a, des... il a de l'argent à rembourser à 1000 et une personnes. Donc, euh, non, euh, si c'est vraiment trop la merde, il mettra le haut là c'est évident, mais pff, c'est... c'est compliqué. On... Moi, je trouve que on est... les supporters sont, même s'ils commencent un peu à se réveiller, je les trouve bien gentils quand même. Euh, je pense qu'on peut quand même. Bah, en apparemment, un peu. Euh,
1: les. Hum. Mais... Non, mais les mouvements, le, 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 le gros mouvement qui va être prévu, ça va être pour le match contre Lens, apparemment, euh, avec euh, les supporters, ouais, quoi, tout le monde va se rassembler pour, pour demander à ce que la direction sportive euh, euh, change, pour demander à ce qu'il y ait vraiment du changement, et voilà, après, euh, après le problème, c'est... enfin Malheureusement, euh, on en a vu, hein, des supporters, euh, je pense au FC Nantes par exemple, on a vu des supporters vouloir aller contre les directions, etc. Et puis, enfin, tu connais comme moi euh, Jean-Michel Lolas, enfin euh, voilà, il... et puis et puis même euh, tous les autres, enfin, tant qu'ils ne seront pas vraiment forcés de partir si jamais... Enfin, euh... je ne je sais pas, je... franchement, je ne sais même pas quoi penser de tout ça. Parce que honnêtement, en fait, ça me dépasse comme je pense que ça nous dépasse tous, parce qu'on est juste impuissants face à la situation. Et je me dis que même s'il y avait des actions qui étaient faites, etc., mais au final, mais qu'est-ce que. Enfin, est-ce que ça changerait quelque chose euh, Moi, je pense que tant que Textor n'aura pas tapé du poing sur la table, et, ou alors que Olas lui-même, hein, parce que je lui espère aussi euh, euh, un petit peu de lucidité mais si même lui se rend compte que les choses vont pas qu'il dit bon moi je vais me mettre un petit peu plus en retrait qu'il ta laisser plus les René John Textor on va changer la direction sportive on va faire euh, partir machin on va finir on va faire venir un tel euh, essayer de, re, de remettre un petit peu d'ordre dans, dans tout ça euh, virer les contrats qui ne servent à rien dans ce club virer des mecs et et puis s'il faut s'il faut payer des indemnités de départ et qu'il faut dépenser sur un sur un mercato pour que ça pour faire le ménage et qu'on mange un peu notre pain noir euh, avec euh, peut-être moins de cru sur un été, bah le faire, mais, mais il faut il faut régénérer en fait, parce que là on est, on est dans un, je trouve qu'on est dans un cercle vicieux, où en fait, euh, en fait j'ai l'impression que quand j'arrive à dessine déjà, je sais pas, il y, y a un voile au dessus de cette ville, j'en sais rien mais on est, enfin t'as l'impression que tout le monde est contaminé en fait, ça va du ça va du, du, du jeune joueur euh, au plus expérimenté t'as l'impression que les mecs ils arrivent, même les coachs ils passent, euh, putain Laurent Blanche me dit mais j'ai l'impression qu'il enfin en fait, tu vois, tu, je sais pas, je sais pas, mais ce qu'il faut faire, il faudrait vraiment tout changer, j'ai l'impression, mais essayer de, de régénérer tout ça, et ça, malheureusement, euh, à, part, euh, à part attendre avec le temps et voir euh, malheureusement des échecs euh, sportifs euh, pour euh, peut-être euh, que cela déclenche un petit peu l'alarme, euh, je vois pas trop, je vois pas trop sinon comment ça pourrait changer.
0: Bah, c'est, c'est un peu la, la problématique, évidemment... Euh... Je je pense que s'il devait y avoir un gros changement, ça viendrait pas de Jean-Michel Hollas. Pour moi, il a perdu toute lucidité et il a complètement perdu les pédales du club. Euh, Je pense que, comme je l'ai dit, s'il doit y avoir un changement, ça viendra de John Texter quand il verra que la situation a trop duré et qu'il risque plus de perdre des sous que d'en récupérer pour rembourser les prêts qu'il a fait. Donc, pour moi, ça viendra plus de ce côté-là. Mais bon, après, sinon, sur le terrain, parlons du terrain un petit peu quand même. Euh, les derniers matchs et notamment celui d'hier soir contre Brest, euh, je sais pas toi Elliot mais dans le contenu, notamment en première mi-temps, c'était pas mal. Il y avait des des mouvements sympas, euh, il y avait des choses intéressantes, mais je trouve que euh, ça manque de calcium. J'avais l'impression de voir Oussem Aouar tirer à chaque fois. Enfin, c'est c'est une, c'est pas possible quoi, arrêter les plats du pied. Enfin c'est je veux dire, au bout d'un moment tire, tir, c'est comme euh, Cherki, il nous fait le plus grand bien du monde en tant que numéro 10, mais il avait ce défaut hier soir, et comme il le fait assez souvent, de faire le dribble de trop ou la passe de trop, alors qu'il peut tirer dix fois, 20 fois. Donc euh, Dans le contenu, c'était ok, mais, mais il manque quand même encore quelque chose pour euh, défoncer les cages adverses hein, quand même.
1: Bah de toute façon c'est ça, tu l'as bien dit. Euh, le Moi j'étais au stade, le j'étais au stade le 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 comment le la première période était vraiment bonne hein. Cherky c'est toujours la même chose, c'est qu'il montre, des, il montre euh, des, des, bah, des choses très intéressantes mais il devrait un peu simplifier son jeu euh, parce, que, euh, parce que justement il, en, il le pollue avec des gestes superflus et je trouve qu'il passerait dans une toute autre dimension s'il arrivait justement à simplifier son jeu et en plus de ça il serait beaucoup plus efficace. Après ça reste un jeune joueur euh, aujourd'hui qui est un des seuls qui crée des différences et il va progresser là-dessus mais c'est sûr que ça, ça fera un petit peu de bien. Et puis bah, après la deuxième période de toute façon euh, que dire la deuxième période. Euh, je pense euh, qu'ils ont envoyé euh, qu'ils ont envoyé leur euh, leur, euh, leur clone sans âme à mon avis parce qu'il <rire> y avait tellement rien on s'est, on s'est ennuyé euh, on s'est ennuyé à mourir euh, il s'est presque rien passé dans la deuxième période et puis enfin c'était voilà c'était, c'était tout simplement dramatique de voir ça tu te dis première période ça joue bien machin ils vont revenir ils vont être motivés à les mettre le but bah ben, non on peut du tout au final deuxième période on est retourné un petit peu sur ce qu'on avait vu face à Ajaccio une équipe qui par moment se fait bousculer alors bon en face il y avait Brest qui jouait bloc bas c'était pas évident parce qu'ils étaient vraiment venus pour récupérer un point et c'est ce qu'ils ont réussi à faire mais, euh, mais ouais non euh, frustrant, très très frustrant et puis surtout moi ce qui m'a le plus marqué je pense c'est à la fin du match quelques sifflets alors je... qu'on s'attendait à une grosse bronca mais quelques sifflets et au final euh, quelques sifflets qui sont révélateurs finalement Quelques sifflets et tout le monde est parti Révélateur finalement de supporters qui, n'en, qui n'attendent plus rien Des supporters qui sont un petit peu résignés face à la médiocrité Et je pense que c'est peut-être même encore pire Que d'avoir une grosse bronca C'est dire bah écoutez ouais voilà on sait, que, on sait que vous êtes pas bien bons Que vous arrivez pas forcément à bien jouer au football A priori Bah c'est comme ça on est en train de s'y faire Et, et voilà en fait on est même plus surpris Et moi c'est ce que je disais à mon collègue Je lui disais bah là ouais c'est c'est plus triste qu'autre chose en fait, et ça montre à quel point il y a un déclassement de ce club parce que voilà, enfin je, tu vois, je savais même pas trop quoi dire par rapport à par rapport à ça. J'étais juste euh, perplexe face à la situation.
0: Bah, j'étais un peu de, dans le même état. Juste pour euh, en revenir à, à Cherki, euh, je trouve qu'il fait quand même des efforts. Pour simplifier son jeu, hier soir il a été altruiste, mais peut-être trop. C'est-à-dire que, comme je disais, il y avait des situations où, euh, bon, au lieu de faire le drip de trop, ça, c'est toujours pénible. Il faut qu'il euh, l'arrête. Mais euh, il y a plusieurs situations où... Euh, vous voulez faire la passe Alors c'est bien les passes, hein, c'est super, c'est le principe du football pour avancer dans le terrain, ok. Mais il euh, n'y a plus d'une situation où au lieu de faire la passe supplémentaire, il aurait pu tirer entrée de surface et défoncer la, la cage adverse. Et moi, la stat qui est parlante là-dessus, je trouve, c'est qu'on a 27 tirs, dont 8 cadrés. 27 tirs. Enfin, moi, je trouve ça aberrant de faire 27 tirs, de ne pas avoir trouvé le chemin défilé sur aucun de ces tirs. Euh, dont 8 cadrés. Mmh. Donc le problème c'est qu'il y avait la plupart des tirs, c'était. Ils, ils pouvaient être puissants, mais la plupart des tirs, c'était soit sur le gardien, soit c'était effectivement des tirs qui manquaient de puissance, c'était des passes au gardien. Enfin, je trouve ça fou que on ait. Certains joueurs. Euh, qui arrivent quand même à sortir du lot et qui soit ne tirent pas comme Cherki, soit comme Barcola font les différences, mais font des tirs de poussin. Enfin, moi je veux dire, au bout d'un moment, euh, faut y aller, les mecs, quoi. Enfin, je veux dire, <rire> faut, faut défoncer <rire> la cage adverse. Je sais pas, on dirait que Oussama War a empoisonné toute l'équipe avec ses, ses tirs en forme de passe, là. Enfin, je sais pas, je. je... <rire> ça me dépasse moi ouais, ce c'est genre parce de. Parce
1: qu'ils ont mangé, ils ont, ils ont mangé dans son fast-food, c'est pour ah, ça.
0: Ah mais oui, l'autre avec ses burgers, la pitié, oh là là. Non mais, non mais vraiment, <rire> c'est... Non, j'en peux plus, j'en peux plus ce gars, j'en peux plus. Euh, il est temps que ça s'arrête, l'aventure avec Oussamawa. Non mais sinon, euh, plus sérieusement, la situation du club, comme tu dis, en fin de match. Euh... Quelques sifflets, euh, à peine un bruit, euh, rien. Déjà en contraste total avec le match contre Strasbourg, où en fin de match, ça avait vraiment chauffé. Euh, j'ai encore en tête des images où les supporters euh, euh, voulaient euh, passer le, le filet de protection euh, pour aller sur le terrain, donc c'était un peu chaud quand même. Et là, en fin de match, bah à peine quelques sifflets, et terminé bonsoir, tout le monde est rentré chez soi. Je trouve ça dommageable. Parce que sans en venir à des grandes extrémités, on peut quand même largement montrer son mécontentement, surtout après un match qui a été quand même globalement dominé et qui aurait pu dans un monde normal se finir à 3 ou 4-0 facilement si tout s'était passé normalement. Euh, et puis bon, il y a juste eu une bronca quand euh, Dembélé est rentré, je sais pas si t'as fait gaffe. Euh, voilà.
1: Ouais, bah c'était compliqué de passer à côté, hein.
0: Oui, 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 c'est vrai, en plus t'étais au stade, j'avais oublié. Donc euh, voilà, Dembélé a eu sa, sa, sa bronca bien méritée. Il n'a pas eu trop de réaction et en même temps s'il avait réagi, je pense que ça aurait été encore pire. Euh, donc euh, bon, voilà, très 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 compliqué comme situation. Juste euh, d- une dernière question, des derniers mots. Euh, petite projection sur le match contre... Euh, on joue Lens la prochaine fois, c'est ça, je crois
1: euh, non, non, on joue, ou... 3, euh, oh, oui, on joue non, 3 ce samedi soir. Oui, oui, puis après, c'est la Coupe on de joue France. 3 ce samedi soir. Après, on joue contre Lille en Coupe de ouais. France. Mm-hmm. Et après, on joue euh, Lens euh, au Groupama okay. Stadium. Je, euh, j'ai, avancé <rire> j'ai avancé de matchs. actions des supporters qui sont
0: J'ai avancé de 2 matchs.
1: Moi aussi, j'ai envie d'être en 2026. Hein, <rire> avec, euh, t'inquiète pas. <rire> euh, non, bah, globalement, euh, sur les prochains matchs, euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que
0: tu attends Même si je sais que tu sais plus trop quoi mais en quelques mots, quoi.
1: Bah, je, alors compte 3 compte 3 déjà. Euh, j'espère, euh, j'espère qu'on verra euh, qu'on verra une équipe euh, qui va être capable d'aller rivaliser avec euh, cette équipe du City Football Group. Euh, en espérant, euh, en espérant euh, que que. Pff, je en fait je sais je sais pas quoi je sais pas quoi dire en fait parce que très honnêtement qu'est-ce qui enfin je j'y ai cru pendant longtemps même quand beaucoup de monde euh, disait c'est mort etc je disais ouais allez on sait jamais une série de victoires etc et là en fait le match d'hier soir ça a été le déclic tu vois il y a toujours un moment où t'as un déclic ouais. bah là c'était hier soir pour moi je me suis dit bon bah là parce qu'après tu sais on a gagné contre Ajaccio je me suis dit ouais là il y a des matchs faciles t'en enchaînes 3-4 de suite machin on sait jamais si y en a mais en fait non en fait à toutes les journées les, les équipes qui jouent les places européennes euh, ne fautent ne pas elles, elles gagnent match qu'elles doivent gagner, contrairement à ce que l'OL fait, et au final, quand tu regardes le classement, bah non, toutes les équipes qui sont devant nous jouent mieux, toutes les équipes qui sont devant nous méritent leur place, et voilà quoi, donc euh, non, bah contre 3 euh, contre 3, j'espère euh, j'espère que j'espère que ce sera du football déjà, un petit peu non mais ouais, un peu d'intégration de recrues, de, de jeunes qui pourraient monter en puissance et surtout en fait, moi, moi maintenant, je, ce que Marqué je disais moi gagner, maintenant, ça va être la coupe de France à fond marquer il y a déjà un bon début. Voilà. Bah ouais, déjà, déjà, ce serait une bonne chose, mais moi, maintenant, c'est vraiment, bah là, la projection, c'est sur le match contre Lille, en, en espérant. Euh voilà, parce que t'as l'OM PSG, Lyon-Lille, sur un malentendu, t'arrives à battre Lille qui joue dix fois mieux que nous. Et Marseille PSG, un des deux gros va sortir. Rennes est déjà sorti de la Coupe de France également. Après, euh, après, j'en sais rien. Euh, parce que pour les. Pour les 8 de Coupe de France, je crois qu'il y a des matchs en plus. Euh, si je dis pas de bêtises, euh, je crois qu'il y a des matchs qui sont.. Euh, je crois qu'il y a des matchs qui sont quand même assez.. Euh, entre des équipes assez.. Euh, Enfin, je veux dire, par exemple, tu vois, je vois, il y a Vierzon contre Grenoble, euh, Toulouse-Reims, enfin, tu vois, c'est des équipes, bon, avec un peu de chance, tu prends Vierzon ou Rodez euh, en de finale. Euh, après, t'espères qu'il y a un petit, euh, j'en sais rien, un petit... fouet. Ouais, non, mais même Reims, ça joue mieux que nous. Même ah, bah Toulouse, oui. ça joue mieux que nous, de toute façon. Tout le monde joue mieux que nous. Non, mais voilà, non mais... euh... Ouais, il bon, y a un petit pari FC Annecy aussi, tu vois, avec un peu de chance, tu prends une Ligue 2 si t'arrives à passer euh, sur un malentendu contre Lille, et puis, non, mais enfin, moi je pense qu'il n'y a que ça à espérer, et puis essayer d'aller tout donner sur cette Coupe de France, euh, et, et faire tourner sur la Ligue 1 pour, euh, pour privilégier la Coupe de France, hein, mais, mais bon, je, je, je ne sais trop quoi penser, euh, maintenant... Euh, Attendons de, de voir euh, Le prochain épisode et puis, et puis voilà je suis un petit peu résigné hein, Malheureusement c'est pas moi qui vais vous donner euh, Beaucoup d'espoir euh, je, je vais prendre les matchs les uns après les autres Comme on dit et puis, et puis on verra hein.
0: Bon je suis globalement dans le même état d'esprit hein. Je pense comme beaucoup de supporters Je suis, je suis un peu comme toi résigné euh, donc bon, compliqué. Contre 3, euh, j'espère euh, qu'on va enfin marquer. Si on garde, euh, moi je veux le même jeu que contre Brest, c'était, c'était bien, c'était, c'était ok. Donc si on fait à peu près la même chose et qu'on gagne, euh, je serais déjà satisfait, même si on gagne 1 0. Du moment que les filets tremblent, ça me va. Euh, contre Lille en Coupe de France, il bah, va falloir tenir d'un miracle. Hein va falloir espérer un miracle, un supplément d'âme venu de je ne sais où qu'on attend depuis le début de saison, depuis presque deux ans même. Euh,
1: donc je, je crois juste, je crois, je crois, j'ai, j'ai vérifié, je crois bien qu'il y aura, je crois qu'il y aura du vent samedi soir à 3, ça fera peut-être trembler <rire> les filets. Donc si ça peut te faire plaisir, ça... bah écoute, ça, je verrai. Aller... Normalement, ça devrait le faire.
0: <rire> je verrai les filets bouger au moins d'une certaine manière. Donc euh, bon, vaut on est, on est mieux en rire. Euh, non bah contre l'île un miracle évidemment. Et puis euh, ouais, tenir du miracle. Après, bah euh, on jouera contre Lance, et là, Lance c'est du très sérieux en Ligue 1 depuis quelques saisons. Donc euh, bon bah, va falloir euh, faire beaucoup de prières pour cette deuxième partie de saison, j'ai l'impression quand même. Donc ça, ça, ça va être compliqué. Euh, on fera un nouvel épisode prochainement, évidemment, hein, au gré des, des victoires comme des défaites. Mais bon, euh, situation un peu moribond dans ce club, euh, ça devient de plus en plus compliqué euh, à suivre. Mais bon, voilà, on verra. Euh, bah, je
1: te remercie, Elliot, d'être venu euh, pour euh, cette Et bah, Écoute, avec, euh, avec plaisir. <rire> si euh, on peut parler de plaisir, j'ai, oui. J'ai vraiment, passé, <rire> j'ai vraiment passé un bon moment. Non, euh, non, non mais c'est toujours euh, sympa de pouvoir discuter de toute façon ensemble euh, à propos de la situation, même si on aimerait euh, le faire dans des termes bien plus élogieux. Hein. Ce n'est pas par euh, plaisir. Euh... Euh, c'est pas par plaisir que, que voilà on est négatif, on aimerait évidemment tout l'inverse, euh, mm. pouvoir euh, être satisfait constamment, mais, mais malheureusement pour l'instant c'est pas le cas, donc euh, on espère que l'avenir sera un petit peu plus radieux.
0: Et oui, on l'espère tous, et on espère aussi euh, que ça va bien se passer pour cette fin de saison, et on vous laisse sur les mots de nos chères, notre chère Juni, salut
1: C'est moi qui dis merci à vous tous, parce que euh, c'était magnifique